0: Man braucht so etwas wie Liebe, Zorn und Fantasie, sagt der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber auf die Frage, was kann man denn tun, um das globale Klima zu retten. Sind die Proteste Fridays for Future die richtige Lösung? Was passiert eigentlich jeden Freitag auf der Straße und ist das der richtige Weg, um uns alle vor der globalen Klimakatastrophe zu retten? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Olivera Stajic von der Standard und mir gegenüber sitzen Melanie Helm und Christian Zauner. Beide engagieren sich bei Fridays for Future. Jeden Freitag stehen sie in Wien auf der Straße und fordern, dass endlich etwas getan wird. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Zu Melanie Helm möchte ich sagen, du bist 18 Jahre alt. Du bist an einer HTL und engagierst dich von Anfang an bei ähm, den Protesten zu Fridays for Future. Also bei mir hat das
2: eigentlich recht spät begonnen. Also ich habe im September meine Diplomarbeit über Photovoltaik geschrieben, also erneuerbare Energien, habe da ein Projekt geplant und da wurde mir dann gesagt, schreibt doch auch über das Paris-Abkommen, weil das ist ja voll wichtig mit erneuerbaren Energien. Und ich muss gestehen, ich wusste damals nicht mehr, was das Paris-Abkommen ist. Habe das dann gegoogelt und habe dann herausgefunden, okay, da gibt es wirklich Politiker, die sich mit Klimaschutz beschäftigen habe dann gehört davon, dass es Kohlenstoffbudgets gibt und was eigentlich dies, alles, was wir machen und alles, wie wir wirtschaften, für die Umwelt für Folgen hat und auch was es für Folgen für mich hat. Und ja, nach einiger Zeit, in der ich mich dann wirklich intensiv mit der Klimakrise beschäftigt habe, war es irgendwie naheliegend, dass ich irgendwas machen muss, weil wie kann man nichts machen, wenn man weiß, dass seine Zukunft zerstört wird. Ja.
0: Und seitdem ähm, protestierst du freitags in Wien? Genau, das kam dann eigentlich
2: recht gelegen, dass fast zeitgleich die Klimaproteste Fridays for Future aufkamen. Die Greta ist ja ein bisschen vor mir. <lacht> Bevor ich mich damit beschäftigt habe, hat die begonnen, auf die Straße zu gehen. Und dann kam das in Wien auf und ich, für mich war das einfach die Chance zu sagen, ich kann mich jetzt für meine Zukunft einsetzen und muss nicht zuschauen, wie gerade alles zerstört wird.
0: Genau, also ich glaube etwas früher als die Melanie, haben Sie jetzt auch angefangen, sich mit dem Thema zu befassen. Ich, äh, Sie sind Unternehmer, sind aber sehr, glaube ich, umweltengagiert auch und in Ihrer Biografie gibt es ein paar Punkte, wo Sie eben auch äh, sich, glaube ich, bewusst wurden, dass man etwas tun kann. Äh, also noch lange bevor es Fridays for Future und vielleicht auch bevor es Greta Thunberg gab.
1: Naja, vielleicht nicht ganz so lange, dass es das die Klimaproblematik gibt. Das war man schon lange bewusst, aber wirklich intensiv damit wir Ende 2013, Anfang 2014 beschäftigt. Ich war damals gerade in einer kleinen Sabbatical-Phase und bin dann aufgrund der Nationalratswahl 2013 und dem Lesen des Neos-Partei-, also des Wahlprogramms, äh, habe ich dann auch für Neos gestimmt und habe dann nachher gemerkt, man kann dort hingehen, auch wenn, es, auch wenn man nicht Parteimitglied ist. Und das hat mich damals fasziniert, und auch da... War zwar nicht geplant, aber jetzt schauen wir das genauer an und war dann relativ kurz nachher gemeinsam mit einer Meeresbiologin dann Taskforce-Leiter für Umwelt und Nachhaltigkeit. Und die NEOS haben aber dann das Wahlprogramm, zumindest den Umweltteilen, nicht so sehr in den Vordergrund gerückt. Und nach ein paar Monaten habe ich dann gesagt, okay, das, nachdem ich das alles ehrenamtlich mache und da sehr viel Zeit investiere, ähm, ja, das passt dann für mich jetzt so nicht mehr. Und der Matthias hat ja am Anfang damals gesagt, nee, es ist postideologisch pragmatisch und das wurde dann nach der Fusion mit, mit dem liberalen Forum und den Julis, wurde das ja nicht mehr ganz so gesehen, da war dann die Ideologie wieder stärker im Vordergrund und das ist ja was was mir an der Bewegung jetzt gefällt, dass wir da versuchen, wirklich offen für alle zu sein, also auch bei den Parents for Futures, die diese jetzt seit Mitte März gibt haben wir Menschen mit unterschiedlichsten Biografien und unterschiedlichsten Hintergründen, weil es geht uns einfach darum, dass wir alle haben wollen. Alle haben wollen in dem Sinn, dass wir wollen, dass einfach jetzt endlich was passiert und die Pariser Klimaziele, die ja doch von 195 Staaten ratifiziert wurden, dass da einfach endlich etwas passiert, um die Zukunft unserer Kinder einfach abzusichern. Und das ist es ja auch vollkommen egal, ob das Kind... Eines SPÖ-Wählers, eines FPÖ-Wählers, eines Neos-Wählers, eines Grünen-Wählers oder wer auch immer.
0: Sehr gut, dass wir jetzt alle Parteien erwähnt haben. Ich hatte schon Angst, jetzt müssen wir nur über die, <lacht> über die Neos reden. Gut, dass Sie sagen, also Sie würden sagen, Ihre kurze oder deine Lehre aus diesem kurzen politischen Auftritt war für dieses wichtige globale Thema, verständlicherweise, wie es das Klima ist. Ist vielleicht die Parteipolitik nicht das Richtige für Sie? Oder nicht der richtige Ort?
1: Ja, na, für mich war das damals, Man im Nachhinein denke ich mir, ich hätte damals mehr kämpfen müssen. Aber es gab so also ein Schlüsselerlebnis mit einem, mit einem damals, glaube ich, knapp 80-jährigen Arzt, der zu uns kam und gesagt hat, der hat einfach, ähm, glaube ich, damals acht Enkel gehabt. Und er hat gesagt, ja, er schaut sich das schon an seit, seit dem Club of Rome, seit den 70er Jahren und ihm ist ganz klar, wir müssen etwas tun, das muss anders werden. Und ich habe dann das Gefühl ich konnte ihm nicht helfen, weil ich das einfach intern einfach nicht weitertragen konnte. Und der Arzt ist jetzt auch jetzt, nur zufällig dann jetzt wieder, also zufällig, aber plötzlich stand er vor mir dann bei dem einen Streik am Freitag, wo ich mich sehr gefreut habe. Und mittlerweile der Zehnenkel. Und wir schauen jetzt wieder, dass wir jetzt endlich was weiterbringen. Weil damals für mich war das eins ein Schlüsselerlebnis, der vierte Sachstandsbericht, die Präsentation in der Kuppelhalle in der TU, wo dann irgendwann einmal zwischendurch auch einen, der Global Risk Manager von Zürich Kosmos da sprach und wo wir dann gemerkt haben, hoppala, das ist jetzt wirklich ernst, nachdem die Versicherungen sich schon anschauen, okay, was ist überhaupt noch versicherbar? Ne? Und damit ist für mich ja ich komme aus der Wirtschaft und für mich ist auch ökonomisch ganz klar, dass es sinnvoll ist, etwas zu tun. Sobald ich meinen Erwartungshorizont, meinen Optimierungshorizont einfach nicht nur auf die nächsten vier Jahre oder auf die nächste Legislaturperiode auslege, sondern ein bisschen länger, mittlerweile wahrscheinlich nur mehr sechs, acht, zehn Jahre, ja. dann ist es auch ökonomisch für mich ein No-Brainer, dass genau. man jetzt endlich was tut.
0: Genau, zu den zu Forderungen, zu den, zu den äh, Maßnahmen, die man tun kann, die eben viel weiter in die Zukunft eigentlich reichen, als, als äh, das, was wir jetzt besprochen haben, möchte ich eben mit Melanie etwas fragen. Also vorhin äh, dieses, dieses Zitat über, über Liebe, Zorn und, und äh, Fantasie. Ähm, in diesem Interview mit dem Klimaforscher kam eben raus, also Liebe, diese Empathie und diese, die, wie soll ich sagen, die Mobilisierung der Menschen ist das Erste, was man tun muss. Und ich habe das Gefühl, dass Fridays for Future genau das eigentlich gelingt? Also wenn jemand von euch noch nie was gehört hat oder nie einen Bericht über die Demo gesehen hat, was macht ihr dort freitags? Was sind das für Parolen, die äh, gerufen werden? Was sind die Forderungen, die die Jugendlichen und die Schüler, Großteils sind es ja Schüler, die demonstrieren gehen. Was fordert ihr? Was sind eure Forderungen?
2: Also ge generell die Forderungen an die Politik kann man eigentlich auf zwei Sachen kurz zusammenfassen und das ist das 1,5 Grad Ziel. Das muss eingehalten werden. Und natürlich eine globale Klimagerechtigkeit. Für die Jugendlichen, die aber am Freitag herkommen, gibt es in Wien eben zum Beispiel das streikende Klassenzimmer, wo wirklich Wissenschaftler den Kindern aus den Schulen die Klimakrise erklären. Weil für mich ist das was ganz Wichtiges. Ich habe so wenig in der Schule über die Klimakrise gelernt. Und das Schöne ist, dass dort einfach jetzt die Möglichkeit geboten wird, dass sich die Schüler nicht zu Hause hinsetzen müssen und im Internet recherchieren müssen, was passiert eigentlich gerade, sondern der ist ein Wissenschaftler, der einen Titel hat und der erklärt das einfach angemessen.
0: Zum Verständnis, das passiert in den Schulen oder während der Demos? Genau, das sind die Freitagsdemos, also wirklich am mhm. Heldenplatz. Okay, also das Klassenzimmer ist dann die Demo?
2: Genau, Ach, genau. Gut. Und eben auch, das, ähm, jetzt haben wir noch ein zweites Format, wo einfach die Schüler die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen, dass ähm, einfach die Schüler vorbereiten können, was, was liegt ihnen am Herzen, was haben sie der Politik zu sagen, weil viele einfach oft gar nicht zu Wort kommen. Das ist einfach ähm, die Eltern man, man kann den Eltern, man kann den Eltern erzählen, was los ist. Die Eltern darüber aufklären, was die Klimakrise ist, kann sagen, hey, ich gehe jetzt am Freitag streiken. Aber so wirklich mal der Öffentlichkeit zu sagen, ich finde das nicht gut, was passiert und seine Meinung kundzutun, das ist was ganz toll, das gerade für Jugendliche mal in einem Mikrofon vor vielen Leuten zu reden und zu sagen, meine Meinung
0: zählt auch. Ähm, du hast jetzt äh, erwähnt die Eltern, du hast die Öffentlichkeit erwähnt, über die Schule haben wir noch nicht geredet. Äh, es gab ja zumindest die ersten paar Wochen, als in Wien das zum ersten, zum ersten Mal stattfand, euer Protest, beziehungsweise österreichweit äh, war der erste Ruch und das finde ich so ein bisschen typisch in Österreich, aber in Deutschland auch, dass man gesagt hat, oh mein Gott, die Schwänzen ja Schule, ich meine, sie verpassen womöglich Mathe. <lacht> Was sagst du dazu? Ähm, ich fand das, ich finde, das ging ein
2: bisschen am Thema vorbei, weil die Schüler haben gestreikt fürs Klima und die Diskussionen gingen immer darum, darf man jetzt Schule schwänzen? Ist es Schule schwänzen? Nein, es ist Schule streiken. Aber es ging eigentlich nie darum, ob das jetzt okay ist, nicht in die Schule zu gehen. Es ging immer nur um die Klimakrise und es ging darum zu sagen, wir wollen, dass diese Krise als Krise behandelt wird. Und also ja, meiner Meinung nach eine Themenverfehlung quasi.
0: Ja, finde ich auch ein bisschen. Vor allem, ich habe ich hab dann, um mich für diesen Podcast vorzubereiten, auch weil es mich interessiert, mir angeschaut, wie weltweit die Proteste ausschauen. Und da stellt man fest, je nachdem, wie das politische System gerade ist und vor allem, wie die Protestkultur ist, Je nachdem finden diese Demo statt, finden nicht statt, sind groß oder klein. Und die mediale Debatte ist natürlich auch eine andere. Also zum Beispiel in China natürlich unmöglich, da findet das vor allem virtuell statt. In Dänemark äh, sagen Sie, man es kann nicht mehr davon, also es kann nicht genug davon geben. In Österreich eben reden wir darüber, ob Protest überhaupt in Ordnung ist. Ähm, Herr Zauna, Was meinen Sie? Äh, passiert genug in Österreich schon auf der Straße? Jetzt nur bezüglich, also bezüglich unseres Themas natürlich.
1: Nein, es passiert noch zu wenig. Wir merken auch gerade, dass es durchaus Repressalien gibt, dass einfach Direktoren, die beim letzten globalen Streik hier da mit ihren Schulen auf die Straße gegangen sind, dass die heute halt in, in manchen Bundesländern da jetzt wirklich ähm, da unter Druck gesetzt werden. Und es gibt eben auch jetzt einen Erlass seit dem 19.03. des Bundesministeriums für Unterricht, Wirtschaft und Forschung, in dem halt nur alle aufgefordert werden, alle Bildungsdirektionen, das klarzustellen, dass ein Streik bzw. eine Demonstration in der Schulzeit kein Entschuldigungsgrund ist. Das betrifft aber nicht die Kompetenz der Schulleiter und wir haben dann wieder heute ein Meeting, wo es dann darum geht, wie das rechtlich wirklich aussieht, weil die Schulleiter und die Klassenverstände könnten im Rahmen der Schulautonomie immer noch etwas tun und immer noch mit den Schulen hingehen. Also auf das, das spitzt sich jetzt ein wenig zu. Und was für mich da ganz interessant ist und man das vielleicht kurz vorlesen darf, weil unsere Argumentation als Eltern auch in Richtung der Schule ist eben der Artikel 14 der österreichischen Bundesverfassung und da im Artikel 14 oder Ziffer 5a ist zu lesen, Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede und Gerechtigkeit sowie Offenheit und Toleranz gegenüber den Menschen sind Grundwerte der Schule auf deren Grundlage sie der gesamten Bevölkerung, unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und finanziellem Hintergrund, unter steter Sicherung und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein höchstmögliches Bildungsniveau sichert. In partnerschaftlichen Zusammenwirkungen von Schülern, Eltern und Lehrern ist Kindern und Jugendlichen die bestmögliche geistige, seelische und körperliche Entwicklung zu ermöglichen, damit sie zu gesunden, selbstbewussten, glücklichen, leistungsorientierten, pflichttreuen, musischen und kreativen Menschen werden, die befähigt sind, an den sozialen, sozialen, religiösen und moralischen Werten orientiert, Verantwortung für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt und nachfolgenden Generationen zu übernehmen. Jeder Jugendliche soll seiner Entwicklung und seinem Bildungsweg entsprechend zu selbstständigem Urteil und sozialem Verständnis geführt werden, dem politischen, religiösen und weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sein, sowie befähigt werden, am Kultur- und Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der Welt teilzunehmen und in Freiheits-, und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken. Und ich finde, das machen diese Schüler und das vielleicht als erste, seit dieser Text geschrieben wurde.
0: Also es ist in erster Linie angewandte politische Bildung und von der gibt es ja in Österreich sowieso zu wenige. Also was hast du, abgesehen von den ganzen Details, Melanie, über das Klima und über die Klimaveränderung, über die Erwärmung und so weiter, was hast du gelernt über, über Politik, <lacht> während du protestierst? Über Politik?
2: Also ich hatte natürlich ähm, die einmalige Gelegenheit, in die Position zu kommen, mich jetzt wirklich damit zu beschäftigen, was Politiker tatsächlich machen und wie Politik läuft. Und zum Beispiel in meiner Schule war einmal ein Abgeordneter aus dem EU-Parlament und hat uns vom EU-Parlament erzählt. Und ich war eigentlich ein bisschen schockiert. Ich war an dem Tag danach sehr traurig, weil ich habe ihm Fragen gestellt, wieso die EU nichts macht, weil all diese Maßnahmen müssten doch von der EU ausgehen. Und ich war ganz euphorisch. Und wieso das nicht? Und wieso das nicht? Und seine Antwort war halt immer, naja, das würden halt die Konzerne nicht gut finden, und ich, ich ich war dann halt, ähm, also mir war das in der Situation ein bisschen zu viel, weil ich mir dachte, du, du, das, das geht nicht, der ist im EU-Parlament, der vertritt mich, der wurde gewählt und der sagt einfach, das geht nicht wegen den Konzernen, der sagt mir das ins Gesicht. Ich fand das so dreist, aber andererseits kriegt man natürlich doch wieder den Einblick zu sehen, okay, viele Politiker wollen vielleicht, aber ihnen sind die Hände gebunden. Man kann das von vielen Seiten sehen und ich würde da gar nicht persönlich irgendwelche Menschen beschuldigen, ähm, aber andere Einblicke hatte ich auf jeden Fall, ja. <lacht> Ein bisschen Ernüchterung
0: Ja. oder es Motivation?
2: Ich, ich finde das, find das ganz schlecht, das immer negativ zu sehen, sondern mhm. ich sehe schon als Motivation, weiter zu streiken und einfach, mehr, wenn mehr Leute Druck auf die Politik ausüben, dann haben sie ja eigentlich keine andere Wahl
0: mehr, denke ich. Jetzt sagen zumindest die Parents for Future, und ich glaube Sie und, und die Parents for Future haben auch einen, einen Kommentar der anderen, an sogenannten Standard, äh, geschrieben, wo sie sagen, sie wollen sich da gar nicht mal so einmischen. Die Jugendlichen sollen fordern, aber sie wollen sie unterstützen. Wie, wie schaut Ihre Unterstützung momentan aus?
1: Ja, die Unterstützung der Parents for Future äh, ist vielfältig. Da geht es halt um viele organisatorische, logistische Aufgaben, Dinge von A nach B bringen. Schauen, dass äh, Boxen irgendwo geschnort werden können und dann halt beim großen Streik halt aufgebaut werden um sieben in der Früh, obwohl es regnet. Oder die Tafel, wir haben so also eine richtige Schultafel bei diesem streikenden Klassenzimmer, das jetzt momentan alle zwei Wochen stattfindet, am Freitag am Heldenplatz von 5.12 bis, also eigentlich von 12.45 bis 13.15 Uhr immer als Lehreinheit. Und diese Tafel, die haben wir in einer Schule, die uns die gesponsert hat, die haben wir dort abgebaut, runtergetragen, dann hingeführt, <lacht> wieder aufgebaut. Und wir bewegen sie jedes Mal vom Naturhistorischen Museum auf den Heldenplatz und wieder zurück. Also das sind so typische Aufgaben, die die Eltern heute halt dann auch <lacht> übernehmen.
0: Okay. Und äh, Parents for Teachers ist das Neueste, glaube ich, ich weiß sind Sie schon auf einer Demo gewesen oder ist das eine Organisation, die sich erst gerade äh, gefunden hat?
1: Ja, Teachers for Futures gibt es Teachers, jetzt auch. Ja, ja. Und ähm, da sind wir jetzt momentan einmal so 15 in definierten Arbeitsgruppen in Wien und 28 österreichweit, aber es werden jetzt laufend mehr. Und ähm, ja, also wir stehen auch schon, also ich habe das mitinitiiert. bin zwar kein Lehrer, aber dadurch, dass ich, also nicht drei Semester lang legt er und ein FH war, der ich da auch mitmachen. <lacht> Wie nett. Und, ähm, und da gibt es auch schon ja, Banner und die, die halt frei haben am Freitag und das haben wir halt dann unserer unsere Teammitglieder, die sind dann auch immer beim Streik dabei.
0: Um. Jetzt ähm, haben wir kurz darüber geredet, dass es eben Unterstützung gibt von Elternseite, Großeltern. Die Geschichte über den Arzt, den 80-Jährigen hat mich sehr beeindruckt, weil ich denke, Menschen, die so eine lange Lebensspanne etwas beobachten, können schlussendlich vielleicht auch andere Schlüsse ziehen als wir. Also es gibt viel Unterstützung, gibt es auch Widerstand. Melanie, merkst du, wenn du diskutiert, äh, diskutierst, zum Beispiel in deinem Umfeld, dass jemand sagt: Ach, es gibt ja diese typischen, zum Beispiel von konservativen Politikern, Einwände, die sagen: Ach, die Kinder sollen das doch den Profis überlassen und sie sollen lieber eben am Freitag in Mathematikunterricht sitzen?
2: Also, an sich, Widerstand gegen die Forderungen von Fridays for Future habe ich noch nicht gehört und werden doch total absurd. Also, in, seit Dezember habe ich eigentlich wirklich nur positive Rückmeldungen bekommen. Natürlich, jeder sagt, sie finden das toll, dass die Jugend jetzt wieder aktiv wird. Sie finden das toll, dass eben Umweltschutz so wichtig ist. Ähm, eigentlich wirklich Seiten von Politik, von Wirtschaft, einfach soziales Umfeld, Leute auf der Straße. Jeder findet es toll. Das, was mich nur daran stört, ist, dass ich seit Dezember ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen habe und halt leider so wenig passiert ist und... Ich finde halt, diese, diese, diese positive Rücksprache, dieser Zuspruch, der ist super, aber es fehlen jetzt einfach noch Handlungen.
0: Mhm. Was, was äh, hast du zum Beispiel im Dezember erwartet, wo ihr sein werdet jetzt äh, im Mai oder Ende Mai? Welche politischen Maßnahmen hätten gesetzt? Oder was muss eigentlich passieren? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich euch suche, sagt ihr ja, eigentlich, es ist, ist, ist eigentlich 5 nach 12, 50 nach 12, also ist... Muss jetzt sofort was passieren. Also wenn man erreichen will, dass glaube ich 2050 ist, es, dass äh, ähm, das dann nur um 1,5 Grad Celsius die Erwärmung angestiegen ist. Also es gibt ja diese, diesen, diesen Rahmen, das sagt man 1,5 bis 4 Grad, sagen die ganz Pessimistischen, ist es möglich 2050. Und ihr sagt, nein, nein, es muss eigentlich jetzt sofort etwas passieren, damit es an der Untergrenze bleibt. Was müsst, welche Maßnahme würdest du dir erwarten, sofort Genau, also
2: wenn man sich das, es wird ja ganz einfach mit dem Kohlenstoffbudget erklärt. Es gibt dieses Kohlenstoffbudget, das Österreich hat und das müssen wir einhalten. Und realistisch gesehen müssen wir halt so früh wie möglich, also jetzt, beginnen unsere Emissionen zu senken, um dieses Budget einzuhalten, weil es ist das da und das haben wir. Und umso länger wir warten, umso weniger wird es im Endeffekt. Ähm, leider kamen bis jetzt ähm, von der Politik einfach, fehlt es mir an Maßnahmen wenn man sich anschaut, zum Beispiel jetzt gab es die Steuerreform, da fehlen mir halt einige Teile drinnen. Und dass allgemein ökologische Aspekte in der Steuerreform nicht vorgekommen sind, ist für mich ein Zeichen, dass
0: da noch viele, viele Maßnahmen fehlen. Was sagen Sie dazu? Was muss jetzt passieren oder sofort? Was hätte passieren müssen?
1: Grundsätzlich sind wir immer noch guter Hoffnung in dem Sinn, dass wir es noch drehen können. Das ist also so irgendwie das, was man braucht, wenn man sich das Thema wirklich ansieht und ins Detail geht. Und wie Sie jetzt gemeint haben, die Pessimisten sagen plus vier Grad, also da gibt es noch, noch ganz andere Szenarios. Das heißt, die, die wir erzählen, sind eh die Gemäßigten und die sind schon schlimm genug. <lacht> ja. Und wir haben leider halt wirklich nicht mehr viel Zeit, weil auch wenn diese Ziele mit 2030 und 2050 gesetzt sind oder zumindest einmal definiert wurden, fehlen trotzdem die Maßnahmen, die jetzt gleich beginnen müssen, damit wir überhaupt vernünftige Entwicklungspfade dahin haben. Also da gibt es ja diese berühmte Kurve, wo man halt dann sieht, je später man anfängt, desto steiler muss die Kurve dann nach unten wegfallen und irgendwann wird es auch unrealistisch. Das heißt, der beste, wie auch auf unseren Kärtchen da zu lesen, ist der beste Zeitpunkt, der für den Klimawandel zu kämpfen, war vor 30 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Aber jetzt, und eigentlich der letzte Zeitpunkt, stelle ich drauf, jetzt habe ich es falsch zitiert, der letzte Zeitpunkt ist jetzt. Und wir brauchen eigentlich jetzt in den meiner Meinung nach, in dem nächsten Jahr ein starkes Abflachen der CO2-Emissionskurve. Das heißt, es darf einfach nicht mehr mehr emittiert werden. Und dann muss es einfach runtergehen und es muss einfach dann weniger werden. Und im Moment... Schaut es nicht so aus. Und in Bezug auf die Politik, die Erwartungen an die Politik, also wir wollen eigentlich den Politikern auch helfen. Es hm. ist ihm vielleicht eben nicht klar genug für die Politiker, dass es auch wirklich ein Problem und ein erkanntes Problem ist, dass die Wähler einfach, einfach gemanagt haben wollen. Und ob wir als souverän auch die Wähler dazu bewegen werden, mehr Druck zu machen, das wird sich zeigen.
0: Ja, <lacht> es gibt ja ein paar Wahlen, die jetzt noch kommen. Ähm, um nochmal zu meinem Zitat von Hans-Joachim Schellenhuber am Anfang zu kommen über Liebe, Zorn und Fantasie. Und ähm, zum Zorn würde ich zum Beispiel zurechnen, eine andere ähm, Bewegung, die es jetzt auch gibt, vor allem in den USA, den äh, Green New Deal. Die übernehmen einen Teil von diesen äh, sehr konkreten Forderungen. Und das ist so eine Art Infrastrukturpaket, das zum Beispiel... Ähm, jetzt die, die, die gewisse Branchen dazu anhalten wird, vor allem in Jobs rund um erneuerbare Energie zu investieren, um, um den Klimawandel so, so einzudämmen. Ähm, kooperieren Sie eigentlich auch international mit anderen Bewegungen? Es ist ja, man hat so momentan das Gefühl, wenn man ein bisschen das beobachtet, dass es überall auf der Welt so ein bisschen Protest gibt und viele Menschen haben erkannt, dass jetzt etwas getan werden muss. Also wie sieht es mit der internationalen, weil Fridays for Future ist ja eine internationale Bewegung, ähm, reden Sie da mit Kollegen aus anderen Ländern, aus Europa, der EU natürlich, das wäre das naheliegendste.
2: Also, also grundsätzlich gibt es natürlich eine Kommunikation, um gerade über Social Media zu sagen, also wir, wir sehen das ja in anderen europäischen Städten, dass schon der Klimanotstand ausgerufen wird, man schaut sich an, wie funktioniert das dort, irgendwie informiert man sich doch, was eigentlich gerade weltweit passiert. Ähm, aber grundsätzlich Fridays for Future ist Fridays for Future und wir gehören nicht zu irgendwelchen Organisationen, Parteien oder sonst etwas dazu. Das ist auch ganz wichtig, weil Fridays for Future eben das Grundlegende an dem ist, dass es nicht irgendwie zu irgendwelchen Parteien dazu gehört und sich darauf begrenzt, zu sagen, wir schließen jetzt Menschen aus, die von links oder rechts oder irgendwo anders kommen. Es ist eine Umweltschutzbewegung. Die Jugend sagt, die Klimakrise soll gelöst werden, die Jugend sagt, wir hätten gerne eine lebenswerte Zukunft und es ist eine Bewegung, die alle Menschen allen Alters, aus allen Gesellschaftsschichten überall anspricht und einfach alle vereint.
1: Und was mich da am Anfang nämlich auch so fasziniert hat, dass die, die Greta, die Forderung der Greta, einfach sich vor das Parlament zu setzen und zu sagen, liebe schwedische Regierung, tut was und nicht tut irgendwas, sondern Haltet das ein, was ihr eigentlich festgelegt habt, nämlich die, den Pariser Klimavertrag. Und das ist was, was eigentlich für alle ja passend sein sollte. Deswegen war er so begeistert am Anfang und habe wieder eine Chance gesehen, da jetzt was zu tun, weil auch die Forderung klar ist und einfach. Und es gibt jetzt natürlich unterschiedlichste unterschiedlichste Gruppen, die auf uns zukommen, weil es um eine globale Vernetzung geht. Es gibt einfach wahnsinnig viele Initiativen. Und was halt momentan fehlt, und das war ein Thema in vielen meiner Gesprächen letzte Woche auf der Republika in Berlin, wie wir das jetzt bewerkstelligen werden, dass wir da alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und da gibt es zum Beispiel Earth Day Network, die auf uns zugekommen sind: da hatte ich letzte Woche ein Meeting mit, mit dem Global Communications Director oder Our Kids Climate, die in unserer wöchentlichen, in unserer wöchentlichen Videokonferenz in der globalen hat sich auch vorgestellt haben. Also es wird jetzt da auch immer mehr um Vernetzung gehen. Und das ist einfach ein Thema, das einfach alle Eltern bewegt. Und die, die es schon verstanden haben, die können eh nicht anders, die wollen eh was tun. Ja. Und es gibt ja halt noch viele, die es noch nicht verstanden haben oder für die es auch zu schlimm ist, um da reinzuschauen. Ja. Also das ist auch nicht angenehm, sich das wirklich zu vergegenwärtigen, wie da wieder das Leben in 30, 40 Jahren ausschauen kann. Und sogar in Österreich, ja? also auch auf der Insel der Seligen. Wenn man sich das genauer anschaut, die Prognosen Hitzetage im Burgenland oder Niederschlagsmuster, Wasserknappheit in Österreich. Ich meine, das ist, da gab es jetzt die parlamentarische Enquette am 8. Mai. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja ursprünglich der Titel Klimawandel und Wasserknappheit und sie haben es dann umgeframed auf Trinkwassersicherheit. Ja. Also mhm. auch da sieht man schon, aber die wissen, dass da das nicht lustig ist. Und wenn einmal die eine Gemeinde Wasser hat und die andere Gemeinde keins, dann werden wir auch in Österreich sehen, wie wir da einfach als soziale Wesen miteinander umgehen werden.
0: Ja, also Sie sind dafür, dass wir mehr drastische Beispiele, ist es vielleicht auch ein Appell an uns Medien, dass wir einfach mehr drastische Beispiele bringen?
1: Naja, Oder bin,
0: schreckt das ab?
1: <lacht> ich bin mittlerweile nicht nur bei Parents of Future, sondern mittlerweile auch bei, bei Extinction Rebellion engagiert. Und <lacht> Extinction Rebellion hat eben die erste Forderung von Extinction Rebellion ist, dass die Regierungen die Wahrheit erzählen sollen. Also es ist einfach nicht klar genug. Und die Wissenschaftler, also die, wenn man der Helga Kram Kolb zuhört und wenn man ja schon seit zehn Jahren zuhört, dann hört man jetzt vielleicht immer die neuesten Erkenntnisse, aber die grundsätzliche Message ist dieselbe. Es ist einfach nur nicht so sichtbar und spürbar. Und jetzt, ich weiß ob Sie das gesehen haben, den, den ersten Tornado, da, den großen da in Rumänien vorletzte Woche. Also wenn der erste Megasturm über Österreich hinwegzieht, werden dann plötzlich alle aufwachen und sagen, Ah ja, wieso hat da niemand was gemacht die letzten zehn Jahre? Aber dann ist es für manche, also für die, wo dann der Tornado das Haus weggeräumt hat, für die ist dann... Vielleicht nicht ganz zu spät, aber zumindest sehr unangenehm. Und das wollen wir eigentlich nicht. Und wir wollen Klimagerechtigkeit nicht nur Nordhalbkugel, Südhalbkugel, sondern eine intergenerationale Klimagerechtigkeit. Mhm. Es ist einfach das, was wir der zukünftigen Generation hier zumuten, ist einfach zu viel. Und deswegen muss jetzt etwas passieren.
0: Genau, internationale Klimagerechtigkeit war jetzt ein gutes Stichwort, weil ich. Ähm weil Und da muss ich wieder einen Text zitieren, der zufällig bei uns erschienen ist, vom Ernst Fölling, ein Religionswissenschaftler, der eben ähm, eine sehr interessante Art ähm, gewählt hat, um, um quasi über, die Klima, über den Klimawandel zu reden. Und zwar hat er einen, einen Brief aus der Zukunft geschrieben von einem fiktiven Kind, das jetzt gerade ge äh, geboren wurde. Und da schreibt er darüber eben, dass nur eine Zusammenarbeit der globalen sozialen Bewegungen es bewirkt hat, schlussendlich, dass es so etwas wie eine neue Weltordnung des Klimaschutzes gibt. Das heißt, wir werden nicht drumherum kommen, wenn wir ein Bewusstsein im Kleinen entwickelt haben, was da eigentlich passiert, dass wir uns alle zusammenschließen. Könntest du dir vorstellen, Melanie auch keine Ahnung ins Ausland zu fahren, um dort das passiert ja auch, um dort Proteste mitzumachen, um zu unterstützen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht überall, wie ich schon vorhin erwähnt habe, überall gleich verteilt ist, dieser auch der Wille oder die Möglichkeit zu, zu protestieren.
2: Tatsächlich ist das mein Plan. Also ich mache ja gerade Matura und ich werde nach meiner Matura, ich hatte immer diese, diesen großen Traum von einer Weltreise, der hat sich dann mit, der, mit dem Bewusstsein darüber, dass Fliegen einfach echt, echt schlimm für die Umwelt ist, so gekippt. Ähm, ich habe dann aber beschlossen, dass ich gerne mit dem Zug herumfahren würde und ich werde im Juni meine Reise starten und werde mir ganz bewusst auch andere Länder anschauen und vor allem andere Städte. Ich will sehen, wie das dort ist, wie die Klimabewe die, die Protestbewegung Fridays for Future mhm. dort angekommen ist und mir einfach ganz viel Mühe geben, auch das in Städten, wo es noch nicht ist, dort hinzubringen, weil einfach ähm, vielen Leuten das vielleicht noch nicht so bewusst ist oder die noch gar nicht irgendwie dazu gekommen sind und ich glaube, das ist schon sehr interessant zu sehen, wie eben
0: zum Beispiel in Russland das Ganze ausschaut. Genau. Ja. Also nur jetzt zu sagen, ich wusste das tatsächlich nicht. Das war jetzt ein, ein sehr netter Zufall, dass du mir das erzählst, weil ich wollte einen Zukunftsausblick und das ist eben ein, ein kurzfristiger. Jetzt für eine Abschlussrunde würde ich gerne Ihnen beiden eine Frage stellen. Und zwar ähm, dir, Melanie, vielleicht, ähm, wann würdest du aufhören zu protestieren freitags? Oder ähm, Menschen aufzuklären? Was müsste passieren, dass du sagst, okay, jetzt haben wir das erreicht, äh, was wir eigentlich fordern? Ähm, naja,
2: also die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles, ist die Forderung. Und ich glaube, dass es die Proteste so lange geben muss, bis wirklich die Maßnahmen eingeleitet wurden, um dieses Ziel einzuhalten. Ich hoffe, dass das nicht mehr lang dauert, weil ich glaube, das ist schon, also zumindest für mich ist es immer eine psychische Belastung gewesen, zu sagen: Freitags, ich gehe jetzt nicht in die Schule, ich verpasse Unterricht, ich muss das alles nachholen zu Hause, ich will ja irgendwie doch meinen Schulabschluss haben. Und ich hoffe, dass die Maßnahmen so schnell wie möglich kommen, um diese Belastung von den Schülern zu nehmen. Danke.
1: Ja, für mich, also, und für mich und für die Parents of Future geht es ja darum, dass die Kinder so schnell wie möglich wieder in der Schule sind. Und möglich wird es dadurch, wenn sie selbst entscheiden, dass es nicht mehr notwendig ist zu streiken. Ja, und dass es nicht mehr notwendig ist zu streiken, ist eben das, was die Melanie gesagt hat. Wenn die wenn wirklich ernsthafte Aktionen gesetzt werden, die einfach zeigen, dass die Regierungen das 1,5 Grad Ziel erreichen wollen, ja, das Pariser Klimaziel erreichen wollen und möglichst nah an die 1,5 herankommen wollen, dann können wir wahrscheinlich aufhören zu streiken, was aber nicht bedeutet, dass andere Organisationen, die sich ja sowieso darum kümmern, es gibt ja wahnsinnig viele Organisationen, NGOs, die ja einfach in Richtung Klimaschutz etwas tun, aber für Fridays for Future ist es, glaube ich, sehr wichtig, so lange auszuhalten, bis endlich wirkliche ernst gemeinte Maßnahmen stattfinden.
0: Und auch wahrscheinlich über das Schuljahr hinaus, nehme ich mal an, und das ist ja bald vorbei, bald kommt der Matura-Stress. Ich wünsche dir übrigens alles Gute und ich hoffe ihr schafft es alle, trotz vieler Stunden, die ihr nachholen müsst zu Hause. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden dafür, dass Sie uns erklärt haben, was Fridays for Future macht, was Sie fordern, was alles möglich ist und was schnell möglich gemacht werden muss. Damit bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich bitte Sie uns entweder per E-Mail oder auch in den Kommentaren um ein Feedback. Erzählen Sie uns, ob Sie protestieren gehen, wie Sie die Proteste finden freitags und vor allem, äh, ob Sie weitere interessante Ideen haben für, eine, für ein Podcast-Thema. Die nächste Folge von der Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie aber auch auf der standard.at/zukunft. Auf Wiederhören bis bald.